0: Herzlich Willkommen zum zweiten Podcast der Tiroler Landesmuseen. Ich stehe heute in der sogenannten Aula, einem sehr großen Raum im Ferdinandeum, wo ein Künstler namens Stefan Marx ein Tirolpanorama, ein modernes Tirolpanorama an die Wand gemalt hat. Und mittendrin stehen sieben Klaviere oder zumindest Musikinstrumente, die so ausschauen wie Klaviere. Historische Musikinstrumente und mitten in diesen Instrumenten steht Andreas Holzmann und wartet auf mich. Andreas ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen. Musikwissenschaftler. Und er wird uns heute ein bisschen was zu Klavieren erzählen und uns vor allem zwei dieser Geräte näher zeigen. Wir stehen jetzt vor dem ersten Klavier, ist das überhaupt ein Klavier oder ist das was anderes? Es schaut nämlich komisch aus.
1: Ja, also danke, dass ich da sein darf. Das ist ein Klavier, so wie alle anderen übrigens, die da stehen, die alle aber ein bisschen anders ausschauen. Also alle etwas unterschiedlich. Das, wo, vor dem wir jetzt gerade stehen, ist meiner Meinung nach ganz besonders schön, auch optisch, weil es äh, ganz aufwendig äh, gemacht ist mit einem Wurzelholz-Furnier, also das ist Nussbaum und zwar eben von, von der Wurzel und das Furnier, das ist dann eben überall, wo man hinschauen kann auf dem Instrument, also außen drauf ist, ist das äh, verarbeitet und das ist wirklich sehr äh, beeindruckend meiner Meinung nach. Das ist ein Klavier von einem Innsbrucker Klavierbauer. Von dem gibt es noch einige erhaltene Instrumente und eines davon steht hier bei uns in der Sammlung, in der Musiksammlung im Tiroler Landesmuseum, und zwar von Johann Georg Gröber. Dieses konkrete Instrument wurde ungefähr 1830 gebaut. Es ist jetzt nicht genau datiert, aber man kann es anhand von Baumerkmalen einigermaßen auf diese Zeit
0: eingrenzen. Und es schaut ein bisschen anders aus als normale, also heutige Klaviere, das schaut ein bisschen eckiger aus? Also ich kenne ja überhaupt nicht aus, aber es schaut ein bisschen eckiger aus. Ja. Und etwas liebevoller gestaltet, kann man das ja. so sagen? Oder ist das gemein den modernen Klavieren gegenüber?
1: Ja, es, also wenn man das vergleicht mit so einem modernen, meist schwarzen, hochglanzlackierten Flügel, dann, dann ist das natürlich schon irgendwie ganz eine andere Ästhetik, auch optisch, die man da verfolgt hat. Also es ist ein bisschen eckiger, ja, das stimmt, äh, zum Beispiel hinten am, am Spitzenteil quasi vom Flügel, äh, da ist dann noch einmal eine Ecke, die wir beim modernen Flügel eigentlich nie sehen, weil da geht es so schön rundherum, mhm. äh, da ist noch einmal eine Ecke, das ist eigentlich sehr typisch für, für äh, die Zeit im frühen äh, 19. Jahrhundert, diese, diese runden äh, Spitzen, die hat man quasi, unter Anführungszeichen, die hat man dann erst dann, äh, einige Jahrzehnte später dann bei den Klavieren gemacht.
0: Ist aber rein modische Erscheinung, oder hat es
1: also es hat zum Teil natürlich auch äh, konstruktive Gründe. Äh, da gibt es dann verschiedene Gründe, warum ein Klavier überhaupt so aussieht Also, warum ist es jetzt so ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger breit wie ein moderner Flügel? Das ist natürlich auch deswegen, weil es weniger Tasten hat. Also, das hat jetzt keine okay. 88 Tasten wie ein moderner Flügel, sondern hat 6,5 äh, Oktaven. Also, das hat ein bisschen weniger Tastenumfang. Ein
0: moderner Flügel hätte
1: äh, 7,5 Oktaven. Siebenhalb. Und, die, und diese Tasten sind hier schon unten weiß, und, also die Untertasten sind weiß und, und oben schwarz, also die Obertasten. Das ist eigentlich gleich mit einem modernen Flügel. Wenn man sich ältere Klaviere anschaut, also aus der Zeit vor 1800, dann ist das oft umgedreht noch. Also da sind die Untertasten dann aus, aus Ebenholz meistens und die Obertasten oft mit Knochen- oder Elfenbeinauflage, also weiß. Also
0: Aber das ist auch rein optisch?
1: Das hat hauptsächlich ästhetische Gründe, ja genau. Das heißt, das
0: Klavier ist ein Instrument, das allen möglichen Modeerscheinungen unterworfen war?
1: Ganz stark, ja. Und eben ganz besonders natürlich auch der Klang. Und das ist ganz schnell gegangen. Also ich finde das immer ganz äh, treffend, wenn man das Klavier so zwischen 1780 und 1830 vergleicht mit dem Computer in den 1990er Jahren. Mhm. Da hat man relativ kurze Zeit eigentlich nur das Aktuelle drauf spielen können und dann hat man immer gleich schon das ein neues eine neue Hardware gebraucht, weil dann hat man zu wenig Tasten gehabt oder es hat einfach zu wenig äh, Volumen gehabt, das Instrument. Und dann hat man eigentlich relativ, also das, das hat sich rapide verändert, die, die Baumerkmale vom Klavier. Und zwar eben auch deshalb, weil man hat dann immer größere Säle bespielt. Man brauchte dann ein Instrument, das sich wirklich durchsetzen kann. Gegen ein großes Orchester, gegen mhm. ein immer größer werdendes Orchester. Und deshalb schauen Klaviere dann, je später sie gebaut äh, wurden, immer ein bisschen buldiger, ein bisschen größer, massiver aus. Und dann hat man auch schon angefangen, Metallrahmen äh, hineinzubauen, also aus als im Rahmen. Das sieht man dann auch bei den modernen Flügeln. Und, der, und da ist alles noch aus Holz. Also da ist alles aus Holz die wesentlichen konstruktiven Elemente in dem Instrument sind wirklich alle aus Holz.
0: Und diese Geräte sind dann nicht, also Geräte, sage ich schon, diese Musikinstrumente, äh, sind dann nicht irgendwie vereinsamt in Wohnzimmern gestanden, sondern die waren für Konzerte in Konzertsälen gebaut?
1: Verschieden. Also bei den Instrumenten, die wir hier sehen, das sind jetzt alles eigentlich Konzertinstrumente. Also äh, im, im Wohnzimmer muss man sich eher vorstellen, da hat man dann auf sogenannten Tafelklavieren gespielt. Die sind äh, das Pendant zum heutigen Wandpiano, kann man sagen. Mhm. Äh, die also die hat es noch lange ins 19. Jahrhundert hineingegeben. Das sind also Instrumente, wo die Tastatur natürlich gleich ist wie bei, bei diesem Flügel. Nur die Saiten verlaufen dann nicht äh, weg vom Spieler von der Spielerin, mhm. sondern im rechten Winkel dazu zur Klaviatur. Das wäre so das typische Hausinstrument gewesen. Die wir hier sehen, die Instrumente, die sind wirklich, das sind schon relativ große Instrumente, die sind auch alle sehr, sehr lang und haben natürlich auch dementsprechend ein großes Volumen und waren natürlich auch dementsprechend teuer. Das ist also schon eher ein exklusiveres. Ding gewesen, was man sich da geleistet hat, noch dazu mit einer schönen Dekoration. Mhm.
0: Und da steht, das liegt also ein Schild drauf, weil wir sind ja im Museum, da ist alles beschriftet, da liegt ein Schild drauf, eben um 1830 und es steht Hammerflügel. Hammerflügel heißt es, weil es so ein Hammerflügel ist oder, oder warum?
1: <lacht> ja, äh, nein, äh, das heißt, also das ist ein bisschen, die Bezeichnungen sind, sind durchaus ein bisschen problematisch, weil im Grunde ist jedes Klavier, das wir heute kennen, ein Hammerflügel, weil es heißt einfach nur, also jedes Klavier, das Flügelform hat, also wie das eben, das ist also, wie wir das kennen, das hat Hämmer innen drin und diese Hämmer werden angeregt, indem man die Taste runterdrückt und dann haut ein Hammer auf die Seiten drauf, mhm. meistens auf drei oder zwei, je nachdem, wo wir, wo wir gerade umgehen auf dem Instrument. Das verwendet man heute, um das Instrument eigentlich abzugrenzen vom modernen Klavier- sagt man ganz gerne eben Hammerflügel dazu. Wenn man sich aber historische ähm, Quellen anschaut, also aus der Zeit, als dieses Instrument zum Beispiel entstanden ist, also um 1830, so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dann hat man meistens einfach dazu Forte Piano gesagt. Nicht Pianoforte, interessanterweise. Also das haben wir heute natürlich eher. Man sagt auch Piano heute noch dazu, ja. meistens zum Auf stehenden. Aber da gibt es eigentlich relativ viele verschiedene Bezeichnungen. Und je nachdem, wann in der Geschichte man sich damit auseinandersetzt, heißt das Ding ganz unterschiedlich.
0: Aber was ich jetzt nicht verstanden habe, ist, warum heißt es jetzt Hammerflügel? Weil ein Hammer draufschlägt. Aber das ist bei modernen Flügel auch so. Also müsste es genau. ja auch Hammerflügel heißen.
1: Ja, genau. Um, äh, wir, wir verwenden das in der, in der Musikwissenschaft eigentlich um, um dieses Instrument vom Cembalo abzugrenzen, weil das war ja eigentlich so eine, eine äh, es war ja relativ nah beieinander, also nur sagen wir 50 Jahre vorher hat es ja auch noch das Cembalo überall äh, gegeben in, in, im europäischen Raum und da wird ja dann die Seite nicht mit einem Hammer angeschlagen, sondern mit einem drum angezupft, das ist der große Unterschied und um dieses Instrument des Cembalo äh, abzugrenzen vom eben Fortepiano, vom Hammerflügel, also wo die, wo die, die die Klangproduktion einfach ganz anders äh, stattfindet, äh, hat, verwendet, man, hat man sich heute irgendwie darauf geeinigt zu sagen, okay, das ist jetzt ein Hammerflügel, das heißt, das ist kein moderner Flügel, sondern ein historischer Flügel, aber auch kein Instrument mit Zupfmechanik.
0: Und trotzdem hat der moderne Flügel auch einen Hammer, genau. aber andere Mechanik, habe ich das ist richtig äh, verstanden? Ja,
1: genau, das ist, das ist noch ein anderes Thema, also es gibt da verschiedene Methoden, wie dieser Hammer jetzt die Seiten anschlagen äh, kann. Bei dem Instrument von Johann Georg Gröber das hat die sogenannte Wiener oder deutsche Mechanik drin, das heißt das ist eine Form, die wurde eigentlich in Augsburg erfunden von einem sehr berühmten Klavierbauer namens Johann Andreas Schnein, so in den 1770er 17, Jahren. Und das funktioniert so, wenn man sich das jetzt ganz vereinfacht vorstellen, man hat also diesen den Tastenhebel und am Ende von diesem Tastenhebel, also auf der anderen Seite von da wo ich drauf drücke, da ist ein Hammer montiert und der wird mit einer Vorrichtung irgendwie, also der, der klemmt quasi in einer Kapsel drin, also die Kapsel, das ist so ein, eine Art Gabel, wo der Hammer drinsteckt und wenn ich die Taste runterdrücke, dann hebt ein anderer Teil diesen Hammer an einer Stelle fest und dadurch wird er nach oben katapultiert. Mhm. Also wir haben so insgesamt eine Hebelwirkung natürlich. Mhm. Das ist die, wie gesagt, die sogenannte Wiener oder deutsche Mechanik und die hat sich dann über, sagen wir, also seit, seit ihrer Erfindung dann bis in die 1850er, 60er Jahre ganz besonders in Wien natürlich auch entwickelt, aber sich dann auch gehalten bis ins 20. Jahrhundert. Also es gibt noch Klaviere aus den 1920er Jahren, die haben auch noch die sogenannte Wiener Mechanik
0: drin. Und sonst die aktuellen Klaviere haben dann dementsprechend eine andere genau. Mechanik, die aus irgendeinem Grund genau. wahrscheinlich Und, besser ist. Äh,
1: genau, das hat sich dann, also das war dann natürlich eine Parallelentwicklung. Es hat auch Instrumente gegeben, die haben so verschiedene Versuchsmechaniken gehabt. Also da drüben steht zum Beispiel ein die von Johann Baptist Streicher von 1849 circa. Das Instrument hat zum Beispiel noch hat eine Retro- Stoßmechanik, also das ist eine andere Art von Mechanik, also die, die wir hier sehen, diese Wiener Mechanik, ist eine sogenannte Prellzungenmechanik, aber das ist jetzt sehr, sehr technisch. Aber was sich dann auf jeden Fall anders entwickelt hat, das war die sogenannte englische Mechanik und die hat dann ein ganz anderes Prinzip, da wird der Hammer nicht irgendwo festgehalten und dann nach oben geprellt, sondern der Hammer wird von unten mit einem Stößer hinaufgeschlagen sozusagen. Also deswegen heißt diese Mechanik, nicht Rellmechanik, sondern Stoßmechanik oder Stoßzungemechanik. Und
0: die ist einfacher, oder warum hat sich die dann durchgesetzt?
1: Eigentlich ist sie sogar eher komplizierter, weil eigentlich ist diese nicht ganz einfach vom Prinzip her. Ja, da braucht man gar nicht so viele Teile. Bei der, bei der sogenannten englischen Mechanik braucht man dann viel mehr so Zwischenstufen. Und das hat sich dann sehr stark entwickelt. Da gibt es dann noch verschiedene Formen, das zu regulieren, also dass man da Sachen einstellen kann. Da gibt es kleine Schrauben, kleine Piloten. Äh, und das ist dann relativ komplex geworden, aber. Äh, aber warum der Grund, hat sich's durchgesetzt? Der, der, Grund, der Grund, warum sich durchgesetzt war einfach, äh, das, das war das Spielgefühl. Also, es war, es war irgendwie viel, äh, also, man hat viel besser repetieren können, man, mhm. man hat auch lauter damit spielen können, man hat mehr Kraft irgendwie okay. investieren können in das Instrument. Und, äh, und natürlich hat es auch den Grund, äh, dass zum Beispiel, also dass gerade die Firma Steinway, die in Amerika dann, also der Gründer, der nach Amerika ausgewandert ist, der hat diese Mechanik dann eben sehr, sehr gut weiterentwickelt und dadurch hat sich das dann, ist das dann wieder zurückgekommen nach Europa auch. Und, die, und diese Instrumente haben dann quasi den, haben dann den Markt mehr oder weniger revolutioniert. Und bis es dann so weit gekommen ist, dass sogar die Wiener Klaviere, also wie dieser schweighofer den wir da drüben sehen, der von 1928 stammt, bis die dann auch diese englische Mechanik übernommen haben. Weil okay. es einfach sich durchgesetzt hat und seitdem hat sich eigentlich dann in den Mechaniken nicht mehr viel getan, seit, seit den letzten 100 Jahren.
0: Ah, okay. Jetzt reden wir die ganze Zeit äh, und stehen vor Klavieren und reden über Klaviere, aber wir wollen ja natürlich auch wissen, wie die klingen. Äh, dieses Klavier von 1830 klingt natürlich genau gleich wie jedes andere Klavier oder klingen die total anders?
1: Die klingen schon sehr anders. Also wenn man jetzt vom modernen Klavierklang herkommt, dass man sich vorstellt, das klingt sehr weich, sehr warm. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Das liegt auch daran, dass natürlich die Hämmer viel weniger, also die haben hier keine Filzauflage, so wie die modernen Hämmer, sondern die haben eigentlich nur Leder, eine ganz dünne Schicht Leder mhm. auf dem Holz. Und dadurch hat man einen viel schärferen, definierteren, obertonreicheren Klang, der natürlich auch, in dieser Zeit vielleicht auch mehr äh, gefragt war. Und das hat sich dann immer mehr dahin entwickelt, dass, dass der, der war, wärmere Klang äh, sich, äh, äh, gefragt wurde. Und ja, das hat sich dann schon verändert. Also okay. dann ja, mal
0: genau, mal. also ich würde vorschlagen, du spielst uns ganz kurz was an. Ich gehe ein bisschen weg, weil unser bescheidenes Podcast-Equipment haltet den lauten Klavierklang sonst nicht aus.
1: Ich bin Ball, sonst Gerne. von dem, wie das Instrument äh, ungefähr klingt. Das ist also sehr, meiner Meinung nach, relativ äh, hell. Es, es ist natürlich auch so intoniert, das muss man dazu sagen. Also das ist nämlich auch eine Geschmackssache, weil das Instrument wurde jetzt vor drei Jahren restauriert. Und da hat man noch ein bisschen das Ganze ein bisschen leichter, weicher gemacht. Wenn man drauf spielt, merkt man auch, die Tasten gehen nicht so tief runter. Sie sind, sie sind viel leichter, wenn man drauf spielt. Und das hat natürlich auch Vorteile für die Musik der Zeit. Also wenn ich jetzt Musik spiele, aus dem frühen 19. Jahrhundert, dann gehen die Sachen teilweise viel einfacher zu spielen, weil man braucht nicht so viel Kraft, man braucht nicht so viel mhm. Bewegung in den Fingern, das hat eigentlich sehr viele Vorteile. Okay,
0: und wir sind, während wir jetzt gesprochen haben, weitergegangen zu dem äh, moderneren Klavier von 1928, steht da. Genau. Ähm, vielleicht, solange wir das jetzt noch im Ohr haben, kannst mhm. du uns das gleiche noch einmal spielen auf diesem modernen.
1: Das, das gleiche bekomme ich nicht Weg, aber ich weiß warum.
0: Also sogar ich als Laie erkenne es, das ist ja viel, klingt viel voller und klavierartiger, was mir halt so gewöhnt sind. Genau, ja. Ja. es ist
1: natürlich auch viel lauter, das ist auch äh, auffällig, ja. obwohl das Instrument, wenn man, also das, äh, wenn man davor steht, äh, dann fällt eigentlich auf, das Instrument ist ziemlich kurz. Das ist nämlich ja. eigentlich nur ein Stutzflügel. Das ist kein Konzertflügel, das genau. ist ein, eines der wenigen Instrumente hier bei uns, das jetzt keine wirkliche Konzertlänge hat. Also äh, vielleicht
0: beschreiben wir es ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ein. Flügel, so wie man ihn sich heutzutage vorstellt, schwarz, mit weißen Tasten, genau. äh, da ist mit in Metall Flügel. innen drin. Genau, das, ist, das, ist,
1: das Instrument ist eben von der Firma Schweighofer. Das ist eine, eine Klavierfirma, die eigentlich sehr lange existiert hat. Also der Gründer von der Firma ursprünglich, der hat die Firma 1792 gegründet und die hat dann eigentlich in anderen Besitzverhältnissen bis in die 1930er Jahre existiert und ist dann aber äh, arisiert worden und, und dann aufge, aufgehoben während der Nazizeit. Also das Instrument ist, ist muss man dazu sagen, in einem sehr, sehr guten Zustand. Das ist erst vor zwei Jahren zu uns ins Museum gekommen, aus einem Nachlass. Das ist ganz lang in einer Innsbrucker Wohnung gestanden, genauso wie es da steht Und es ist kaum verwendet worden und deshalb ist es wirklich in einem sehr guten Zustand. Das hat jetzt schon alles, was man bei einem modernen Flügel so sich erwartet. Das hat also weiße Untertasten, schwarze Obertasten und davon 88 insgesamt. Das hat äh, ja einen Metallrahmen, also einen gusseisernen Rahmen. Also das heißt, da wo die Seiten aufgehängt sind, das ist alles sehr massiv. Das wiegt natürlich auch dementsprechend mehr. Und was heißt mehr? Ja, so ein Klavier, das wiegt jetzt schon, also das kann man jetzt nicht mehr einfach so rumtragen. Also mhm. das, das kann schon dann bei den 300 Kilo wiegen. Sowas,
0: Und das, wo wir vorher waren, von 1830?
1: Den kann man zu zweit tragen, das, das sind vielleicht 150 maximal ah. Kilo oder vielleicht sogar nur 100. Also okay. ich habe das nie abgewogen, aber es ist auf jeden Fall so, dass man dass es hier deutlich handlicher ist. Mhm. Weil einfach Obwohl er größer ist. Genau, aber das ganze Metall natürlich wegfällt. Ja. Also das ist da, halt, das ist einfach dieser gusseiserne Rahmen allein, der wiegt so viel. Das ist natürlich eine ganz andere Kategorie. Und äh, ja, und dieser, dieser Flügel ist eigentlich so, wie wir auch heute noch Klaviere kennen, weil sich einfach das Klavier nur mehr sehr wenig verändert hat seit 100 Jahren ungefähr. Also das, wenn man heute Klavier äh, sieht, das schon 100 Jahre alt ist, dann hat es im Grunde dieselben Eigenschaften. Es hat auch eine englische Mechanik, so wie, wie eben auch heute noch die mal, also alle Flügel eigentlich die neu gebaut haben. Das hat äh, jeweils drei Seiten im Diskant äh, pro, pro Hammer, also pro Taste. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt sind dann die Seiten weiter unten Nummer zwei pro Taste und dann ganz unten Nummer 1 pro Taste. Und die ist dann ganz stark umwickelt, also die ist, sehr, die ist sehr dick, damit sie viel, viel Masse. Äh, zusammen.
0: Aber wenn wir jetzt so über die Evolution vom Klavier sozusagen sprechen, ist es nicht ein bisschen gemein zu sagen, es ist vor 100 Jahren stehen geblieben? Ist es nicht eher so, dass man sagen kann, es hat sich im Digitalen weiterentwickelt, weil vor 100 Jahren hat es wahrscheinlich kein Keyboard gegeben? Oder darf ich nicht sagen, dass das Keyboard eine Weiterentwicklung vom Klavier ist? Na natürlich,
1: Also äh, das würde ich, würd ich, würd ich auch so sehen, Also dass, dass das Klavier sich jetzt gar nicht mehr weiterentwickelt hat, das ist natürlich eine absolute Fehldiagnose, das würde ich, würde ich jetzt, also habe ich jetzt auch nicht so gemeint im dem Sinn, dass, 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 es sich, dass es sich nicht mehr entwickelt. Im Gegenteil, es gibt eben sehr viele Entwicklungen, die sich mittlerweile im Digitalen abspielen, auch so Hybrid-Methoden, also Dinge, wo man dann ein Klavier hat, das dann zugleich auch ein E-Piano ist und wo man hin- und her schalten kann. Das gibt mhm. es natürlich auch immer mehr, auch für den häuslichen Sektor, wo es einfach wichtig ist, dass man nicht zu viel Lärm macht natürlich in ja. kleinen Wohnungen. Es hat sich insofern nicht, nicht, nicht mehr viel, sage ich jetzt mal, verändert, als, die, als wenn man vergleicht, wie, wie unterschiedlich diese frühen Instrumente jeweils zueinander sind. Also, wo sich innerhalb von zehn Jahren einfach ganz viel verändert hat. Also, mhm. der Tastenumfang, die, die, die mechanischen Eigenschaften, die, 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 die Bauweise äußerlich auch. In dem Zusammenhang muss man sagen, gibt es einen gewissen Stillstand, aber natürlich in anderer Beziehung hat sich sehr viel verändert. Bei Tasteninstrumenten im Allgemeinen kann man sagen. also Da gibt es natürlich jetzt auch sehr viele ähm, elektronischen, elektronische Instrumente, die natürlich ganz andere Eigenschaften ja. haben. Mhm.
0: Und jetzt sind wir dann eh schon bald am Ende, aber vielleicht noch eine Frage. Du hast ja jetzt hier gespielt auf diesen Klavier. Jetzt sind wir im Museum und da steht ja groß drauf, bitte nicht berühren. Das sind aber Museumsobjekte, die man, wenn man weiß, was man tut, als Mitarbeiter berühren darf und darauf spielen darf. Ist es wichtig für die Klavier, dass die gespielt werden oder wäre das auch egal, wenn sie nicht gespielt werden würden?
1: Also uns ist es eigentlich wichtig, dass die Instrumente, die in einem guten, spielbaren Zustand sind, auch regelmäßig in Verwendung sind. Und das machen wir auch so, also das sind wir auch schon dahinter. Wir machen CD-Produktionen, wir machen Konzerte immer wieder auf den verschiedenen Instrumenten, weil es uns einfach auch wichtig ist und das auch für die Instrumente gut ist. Also wir, wir sind schon der Meinung, gerade ein, ein, ein Tasteninstrument, das ist etwas, das... das muss regelmäßig, vorsichtig natürlich und, und jetzt nicht, nicht massiv bespielt werden, einfach auch, weil, weil diese mechanischen Teile, die müssen einfach auch in, in Verwendung bleiben gelegentlich. Mhm. Wenn die Instrumente einfach nur ganz lange im Depot stehen, dann muss man sie erst wieder restaurieren, damit sie wieder wirklich gut funktionieren. Bei uns ist es so, gerade wir haben einen sehr schönen Flügel von Konrad Graf, über den wir heute nicht gesprochen haben, der aber sehr viel im Einsatz ist bei uns, von dem wir eigentlich regelmäßig auch wieder auch immer wieder Aufnahmen machen und der wird natürlich auch im Zuge von solchen äh, Dingen, von solchen Veranstaltungen oder eben Produktionen äh, gewartet, äh, reguliert, restauriert äh, in, in Teilen und das ist natürlich auch nicht schlecht für das Instrument, im Gegenteil. Das heißt, so
0: wie du vorhin äh, gesagt hast, wenn Musik aus dem Jahr 1830 gespielt wird, bei einem Konzert von euch, dann verwendet sie ein Instrument aus der Zeit?
1: Genau, also das wäre natürlich, da ist der IEA-Fall, wir haben, wir haben ja eine, eine schöne Auswahl von, von Instrumenten verschiedener Zeiten und äh, wir versuchen natürlich, weil wir sind immerhin ja ein Museum, wo wir äh, versuchen auch einen gewissen Bildungsauftrag zu erfüllen, äh, wo wir dann aber eben auch uns das herausnehmen zu sagen, ja wir haben die schönen Instrumente und dann versuchen wir eben auch auf die Instrumente passende äh, Programme zu entwickeln und, und dadurch aus, äh, also eben auch Konzert. Veranstaltungen zu machen
0: oder eben CD-Produktionen. Okay. Und meine letzte Frage, bevor du uns vielleicht hinausspielst aus dem Podcast. Diese sechs Klaviere, vor denen wir hier stehen, da ist eben nur dieses Moderne ein schwarzes Klavier, alle anderen sind braun. Das von 1830, wo wir jetzt erst gesprochen haben, hat so eine schöne Wurzeloptik eben, aber auch alle anderen, die hier stehen, sind braun. Seit wann ist das Klavier schwarz und warum?
1: Nein, also das Klavier ist nicht immer schwarz, weil es gibt auch heute noch braune Klaviere. Also das ist, es gibt auch immer noch furnierte Instrumente. Es, es hat sich so ein bisschen die Vorliebe eingebürgert, dass eigentlich Klaviere einfach schwarz sein sollen. Es gibt aber auch weiße Flügel auch heute noch. Also Es gibt sogar durchsichtige Klaviere aus, aus plexiglas oberfläche Also man kann nicht sagen, das Klavier ist schwarz, aber man kann sagen, die, die meisten Menschen bevorzugen offenbar heute schwarze Flügel oder schwarze Wandpianos und das ist wahrscheinlich einfach auch eine Mode oder auch vielleicht einfach Geschmackssache, so wie die meisten Menschen ein silbernes Auto oder ein, ein sehr neutrales Auto haben wollen, weil sie es dann vielleicht wieder gut weiterverkaufen können. Und so ist es halt ein Klavier vielleicht auch zum Teil.
0: Gut, also Klaviere, haben wir gelernt, sind extreme Modeobjekte. Ja, ja. <lacht> Passt auch wieder zum Vergleich vorher mit den Computern, wenn ich jetzt an, an Apple denke. Ja. Da geht es ja auch viel ums Design.
1: Genau, ja. das ja. ist natürlich ein wichtiger Faktor. Ist, ist, ist also ich finde Klaviere sind natürlich, äh, äh, also zum einen muss, müssen sie irgendwie auch eine optische äh, Rolle spielen, weil sie stehen ja dann doch sehr viel auch ungespielt noch herum ja. und müssen dann trotzdem noch was, was hermachen. Ja. Und, und natürlich äh, ein ganz beträchtlicher Teil davon ist der Klang und, und die Mechanik und die Verwendung, also wie es wie sich spielt, wie es klingt natürlich. Das ist klar, ja.
0: Ja, Andreas, vielen Dank für die interessanten Einblicke in die Welt der Klaviere. Gerne. Ich darf mich verabschieden. Noch einmal ein großes Dank, äh, Danke an dich, dass du uns heute hier alles Mögliche erzählt hast. Ja, danke für die Einladung. Und wenn es geht, könntest du uns noch hinausspielen, entweder vielleicht eher auf dem alten Flügel, weil den Klang kennen wir weniger als die modernen Klaviere. Mhm. Wir gehen noch einmal zurück zum Wurzelklavier von 1830. Zu den Wurzeln des Klaviers, genau.
1: Also ich bin jetzt noch kurz im äh, Auszug sozusagen, dass man noch ein bisschen einen Klang.
0: Vielen Dank.